1: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash wk-spel. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Aftellen tot de WK-finale. De situatie van Deli Blind bij Ajax en de voetbalagenda wordt alleen maar voller. Dit is de AD Podcast van 17 december met Sjoerd Moussou vanuit Doha. Sjoerd, het is een beetje aftellen tot de finale. Het is een beetje stilte voor de storm.
0: Ja, dat is het. Ja, Ook nog de wedstrijd om de derde en vierde plaats natuurlijk. Maar uh, nee, uh, dat is zoals het is. Er is nog maar uh, één echte uh, wedstrijd over. En dat merk je hier in, uh, hier in Doha ook wel een beetje. Uh, ik liep gisteravond nog even door het mediacentrum. Nou, dat is... Uh, we hebben het volgens mij al vaker over gehad, dat is een soort rij keer tien. Dat is zo groot dat je jezelf een soort uh, flow uh, wa waant. Om, om, het, om het met uh, Lionel Messi uh, te vergelijken. Uh, maar dat, dat was eigenlijk al helemaal verlaten. Kijk, er zijn al heel veel journalisten zijn al naar huis. Simpelweg omdat de meeste landen natuurlijk uitgeschakeld zijn. En uh, alleen uh, zeg maar de, 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 de finale uh, club is over. Dat zijn er nog steeds veel, hè? want er waren, er waren er geloof ik in totaal 12.000 of zo journalisten. Ik denk dat er nu ongeveer 4.000 nog over zijn. Maar dat, je merkt het in ieder geval aan alles. Uh, het is wel op straat weer druk. Je ziet wel dat in de fanzones, speciaal voor dit weekend, dat heel veel regionale toeristen en voetballiefhebbers wel weer deze kant op zijn gekomen. Uh, Argentijnen waren natuurlijk al veel. Er zijn niet extreem veel Fransen bijgekomen. Uh, Fransen zijn niet zo reislustig als het om voetbal gaat. Ook niet uh, bij uh, uitwedstrijden van clubs valt dat vaak ook een beetje
1: tegen. Er is niks beter dan Frankrijk. Dus ja, dan ga je niet weg.
0: Nee, precies. Dat, uh, ze hebben hier geen baguettes en geen croissants. Ja, die nee. hebben ze wel. Maar die zijn natuurlijk stukken minder dan als je gewoon in uh, Parijs zit. Nee, oui. Maar uh, ja, maar uh, het is wel weer uh, de druk in de metro's en de druk op de straten. Dat was de afgelopen dagen werd dat, was dat weer duidelijk minder. Dat is nu wel weer een beetje terug. En uh, ja, voor het laatst eigenlijk, hè? want daarna gaat Qatar weer terug naar uh, normale proporties. En dan is het maar de vraag hoeveel mensen er in de metro zitten.
1: Ja, maar zo'n zo wedstrijd op de plek drie en vier die we dan uh, vandaag eerst krijgen, dat is natuurlijk zo'n wedstrijd die je eigenlijk als voetballer toch helemaal niet wilt spelen, of wel?
0: Uh, nee, dat is mentaal heel moeilijk. Het ligt er een beetje aan wat voor perspectief je hebt. Hè? Ben, je, ben je zwaar teleurgesteld omdat je de finale gemist hebt, of ben je stiekem ook wel heel erg trots op een halve finale die je bereikt hebt? Dat is natuurlijk nog net iets anders. Wat ik me van 2014 kan herinneren, uh, toen met, uh, met Oranje, was in eerste instantie zelfs bij ons hè, als, als verslaggevers was een beetje de reflex van, jonge jongen, moeten we nog helemaal naar Brazilia? We hadden al uh, hartstikke veel gereisd en dan moet je je helemaal voorstellen dat je speler bent. Dat je, dat je dan al uh, wekenlang op elkaar's lip zit, zit en dan moet je nog de anticlimax, namelijk die wedstrijd spelen. Uiteindelijk lukte dat eigenlijk hartstikke goed hè, bij Nederland en bij Oranje. En, en werd het eigenlijk een hartstikke uh, aardige wedstrijd. Het uh, was ook de verdienste van vergaal destijds. Die erin slaagt om toch die spelers daar, daar, daar weer toe te, toe te brengen. Uh, maar het, het, is, het is lastig. In 1998 speelde Nederland natuurlijk ook die wedstrijd uh, om de derde plaats tegen Kroatië. Ja, dat, die gaven ze eigenlijk een beetje weg. Dat was, uh, dat was bijna gênant hoe ze die wedstrijd ingingen. Totaal niet serieus nemen. En ik denk wel dat je daar echt spijt van krijgt als, als voetballer, als je dat uh, op die manier doet. Want derde, derde worden bij een WK, dat is natuurlijk is het geen hoofdprijs, maar, maar het is altijd nog, uh, nog, nog, iets, nog iets fraais op je CV als je over tien jaar nog eens terugkijkt.
1: Ja, de uh, Olympiërs zeggen altijd, die dan een finale mislopen, maar die dan strijden voor brons, die zeggen: ik heb liever dat ik brons win. Dan zilver, ver, dan ik goud verlies. Zo redeneren Olympiërs die dan een finale mislopen en dan nog voor brons gaan. Die hebben, dan hebben ze het gevoel dat ze iets gewonnen hebben.
0: Ja, maar dat zijn natuurlijk ook malle jongens, hè, die Olympiërs.
1: <laughs> ja, dat is allemaal, allemaal weet, malle jongens.
0: Weet je, weet, weet je dat ik trouwens een vreselijk padvindergevoel altijd van krijg van het woord Olympiërs? Ja,
1: dat geloof ik dan wel. Zie,
0: dan zie ik altijd zo'n zo groep, zo groep padvinders met een akela voorop, zie ik, de, zie ik door de bossen trekken. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk. Nee, maar voetballers beleven dat over het algemeen natuurlijk wel anders en... Uh, ook logisch, want het is natuurlijk uiteindelijk ook gewoon een, uh, ja, een wedstrijd van niks.
1: Nee. Uh, maar die bondscoaches nemen dat natuurlijk nog wel serieus, hè, van, uh, van Marokko en van Kroatië, want het is nog wel we moeten derde van de wereld worden. Die gaan er vol voor.
0: Ja, nee, maar dat is, is toch ook begrijpelijk. En, en zeker Marokko, die hebben natuurlijk al zo'n fantastisch WK gespeeld. Hoe geweldig zou het zijn als zo'n land, hebben dat nooit eerder bereikt, uh, derde van de wereld kunnen worden. En dat, dat Gevoelsmatig verdienen ze dat ook wel, hè, op basis van wat ze hebben laten zien en niet alleen qua spel, want dat was natuurlijk ook heel vaak verdedigend, maar wel qua, qua, qua verrassing, qua collectief, qua impact dat ze hebben gehad uh, op de hele wereld eigenlijk. Ja, dat, daar hoort eigenlijk ook nog wel die bronzen medaille bij. Maar goed, daar kunnen, wij niet, daar kunnen wij niet over beslissen. Dat kan alleen de FIFA. Ja, en die de kunnen FIFA dat kunnen dat misschien ja. beïnvloeden.
1: Pas <laughs> ja. ja. op je moet nog een dag. Uh, maar als je dan zeg maar kijkt naar Marokko, uh, die dan nu de halve finale halen als eerste Afrikaanse land. Na Cameroen, in 1990, we hebben we het eerder deze week erover gehad. Dacht iedereen, nu breekt het Afrikaanse continent door op een WK. Maar toch is dat steeds niet het geval geweest. Hè? Ik bedoel, wat is dan de spin-off die hiervan komt van Marokko in de halve finale? Is dat een uitschieter of gaat het. Is, is er een soort van ding wat doorbroken is?
0: Um, ja, dat is lastig te zeggen. Cameroen was natuurlijk wel ietsje anders. Um, ja, kijk, Afrika is natuurlijk ook zo'n ongelooflijk groot continent. We hebben natuurlijk in Europa vaak uh, ja, de, de, de indruk... of we, we gaan er mee om alsof het gewoon een land is. Maar het is natuurlijk een gigantisch continent dus zichzelf... met hele grote ja. verschillen tussen landen ook. Dus je kunt dat niet allemaal met elkaar vergelijken. Kijk, als je naar Marokko kijkt... Daar is natuurlijk heel veel aanwezig om, om daar een succesvol voetballand van te maken. Ten eerste hebben ze heel veel goede voetballers. Uh, ten tweede is het een, uh, een gigantisch land met heel veel ja, internationale uh, vertakkingen. Hè, de, de diaspora. Waardoor er heel veel uh, Marokkaanse spelers in de rest van de wereld spelen. Ook heel veel in Europa. En ze hebben een heel goed uh, opleidingsinstituut uh, gebouwd een aantal jaar geleden. Uh, waardoor ze. Ja, ook, ook wel best wel makkelijk topspelers aan zich kunnen binden. Of steeds makkelijker, ook al vanuit de jeugd. De faciliteiten zijn allemaal uitstekend op orde, de organisatie ook. Nou ja, dat kunnen natuurlijk niet alle Afrikaanse landen zeggen. Dus in dat opzicht is dit wel een, uh, wel een bijzondere. En is Marokko wel, uh, denk ik, in staat. Je weet nooit hoe, hoe komend WK gaat voor hetzelfde. misschien is opeens weer de WK-kwalificatie. Ja, dat kan ook gewoon gebeuren. Uh, maar als je op iets langere termijn kijkt, dan zou Marokko best een... Uh, een soort subtopland in de wereld kunnen worden.
1: Waarom niet? Ja, want met het aantal landen dat in Afrika zit, zou je toch zeggen dat die structureel altijd een kwartfinalist of een halve finalist bijna zouden moeten afleveren, zoals Zuid-Amerika dat heeft en zoals Europa dat ook heeft?
0: Ja, nee, dat, dat klopt. Maar, maar goed, uh, Europa heeft natuurlijk ook door zijn, zijn clubvoetbalstructuur nog, nog een, een flinke voorsprong. Ja. Um, als je hier wel, en dat is ook gewoon heel duidelijk aan de hand, en er, komen, er is ook een mooi brugje in de Infantino, je ziet wel op dit WK dat uh, zowel... Nou ja, sportief enigszins, maar, maar vooral ook economisch en qua uh, politieke voetbalmacht dat, de, dat Europa terrein aan het verliezen is. Dat is gewoon overduidelijk zo. En we moeten daar in Nederland nog heel aan wennen. Mm -hmm. We vinden dat onrechtvaardig en uh, schandalig, maar dat is gewoon de, de keide realiteit. Uh, je ziet dat aan, aan de, de politiek van Infantino, hè, die echt eigenlijk... ...een strijden trekt tegen Europa... ...die eigenlijk een beetje scheid heeft aan de UEFA... ...die daar ook een persoonlijke oorlog van maakt... ...met, met Severin... ...en die weet dat hij door... Uh, ik denk 200 ...van de 211 bonden wordt gesteund... ...dus hij kan dat ook, uh, ook maken... ...en hij ziet dat... ...eigenlijk wat je, wat je geopolitiek en, en, en wereldeconomisch ook ziet... namelijk dat Europa niet meer zo onomstreden is... ...als al lang niet meer trouwens... ...als jaren geleden... ...dat dat in het voetbal ook een beetje aan het gebeuren is... En, en uh, je kunt Infantino een dwaas vinden. Dat vind ik natuurlijk ook. Daar ben ik het roerend mee eens. Maar uh, hij is natuurlijk wel uh, strategisch uh, hiermee bezig. En wij kunnen als Europa hoog of springen. Maar die, die voorsprong die we ooit hadden, die wordt alsmaar kleiner voor het zover. Voor, voor zover we die nog hebben, überhaupt. Dus ja. dat, is, dat is wel heel erg aan de hand.
1: En als je het over tactiek hebt, is het dan ook tactiek om het volgende WK voor clubteams in Marokko te organiseren, dat je denkt, ik maak hem in 2023 bekend, we gaan in ieder geval de volgende in 2023, gaat daarheen?
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Kijk, um, en, en ook daarvoor geldt dat, en dat, dat is nog in zekere zin wel begrijpelijk, de FIFA is een wereldvoetbalbond, dus die ...willen uh, zeg maar de koek verdelen over uh, alle delen van de wereld... ...en niet alleen uh, over Europa en Zuid-Amerika... ...de traditionele voetbalcontinenten. Ja. Dus dat, dat, dat zou best kunnen, ja. Dat zou me helemaal niet verbazen. Kijk, Saudi-Arabië zou ik verschrikkelijk vinden in 2030... ...want dan krijg je eigenlijk weer zo'n WK als nu. Dat is voetbalcultureel ook niet te verantwoorden... ...want als je, als je het een beetje verdeelt over de wereld... ...dan zou het heel raar zijn om in acht jaar tijd... ...twee keer in een, in een mini oliestaatje te gaan zitten. Dat, dat zou zinnig zijn, anders sluit ik het zeker niet uit... Uh, maar dat WK voor clubs, ja, nee, ook dat is weer zoiets. Uh, ook dat is weer een, weer een oorlogsverklaring tegen de UEFA. Kijk, ja. de FIFA heeft alleen maar het WK hè, als, als verdienmodel. En daar verdienen ze ongelooflijk veel geld mee. Maar het wordt wel maar één keer in de vier jaar gehouden. De UEFA heeft zijn, uh, zijn landentoernooi, maar ook al zijn clubtoernooi waar het heel erg veel geld mee verdient. En daar, daar ageert de FIFA nu een beetje tegen. Die willen dat ook. Dus, dus die proberen eigenlijk een soort mondiale Champions League op te gaan bouwen. Het speelt trouwens al lang hoor, dat is niet helemaal, helemaal nieuw. Uh, maar dat is natuurlijk de, de strategie erachter.
1: Ja, want uh, in, uh, van 1 tot 11 februari 2023 zijn het nog de zes kampioenen die bij de FIFA aangesloten zijn, die dan in Marokko, in Marrakech. of in Casablanca, dat uh, WK voor clubteams gaan spelen. Maar de bedoeling is dat uiteindelijk 32 clubs gaan, uh, gaan meedoen aan zo'n WK voor clubteams ook nog in 2025. Dus die denken, weet je wat, ik gooi dat er ook maar even nog in, zo'n toernooi erbij. Hè? Wat dat betreft is het, uh, alles graag erbij hè? bij de FIFA.
0: Ja, nee, exact. Maar dat is, dat is echt een, een poging om eigenlijk de Champions League uh, aan te vallen en te concurreren. Door een toernooi te creëren dat, uh, dat misschien nog wel meer waard kan worden dan de Champions League. Want ook daarvoor geldt, um, als je daar de, de rest van de wereld naar kunt verbinden, dan heeft dat een enorme power en waarde. En daar vergissen wij ons als uh, simpele Hollanders nog wel eens in. Maar dat is, wel, uh, dat is gewoon heel lucratief. En, en tegelijkertijd, de kritiek daarop, ja, die deed ik natuurlijk volledig. Maar dat is een andere discussie. Ja. De kritiek dat, dat die speelkalender veel te vol raakt. Dat het, dat het waanzinnig begint te worden hoeveel die voetballers moeten spelen. En die clubs trouwens ook. Uh, ja, dat is natuurlijk, staat natuurlijk buiten kijf. En dat, dat Infantino zijn eigen persoonlijke oorlogje uitvecht over de rug, de rug van heel veel voetballers, voetballiefhebbers en clubs is natuurlijk ook, zo voorkom, is natuurlijk ook voorkomen duidelijk.
1: Ja. Maar zo WK voor clubteams, is dat ook een beetje dat die zieltjes probeert te winnen bij de Barcelona's, Real Madrid's van deze wereld, die eerst die Super League wilde opzetten. Waar de UEFA dan weer tegen was en waar de FIFA ook angstig voor was. Maar ik denk als ik het nou zo doe, dan kunnen ze daar wat geld in binnenharken.
0: Ja, ook, ook dat is heel interessant. Want kijk, binnen de UEFA is, is een beetje het gevoel van ja, we hebben die, die Europese topclubs hebben we heel erg nodig in deze strijd. Want uh, die hebben de financiële macht, de Europese bonden niet zozeer, die Europese topclubs, wel, die zijn ook brood nodig voor de FIFA. Hè. Die heeft de FIFA ook nodig, ook al is maar in het afstaan van topspelers. Mm -hmm. uh, dus die hebben eigenlijk meer macht dan de Europese bonden. Maar die zijn inmiddels natuurlijk ook al min of meer gepaaid door, en door het Midden-Oosten natuurlijk, want heel veel van die clubs zijn al in handen van, uh, van uh, oliestaten. En ook op deze manier inderdaad, wat jij schetst, ook door de FIFA. Uh, dus, dus die strijd die is, die is best wel uh, interessant, maar ook best wel complex. En je gaat je steeds meer afvragen van ja, hoe ziet de macht van Europa er nog uh, in, de, in de voetbalpolitiek dan uit over een jaar of tien. Dat, is echt, uh, dat kan best wel eens flink veranderd zijn.
1: Ja, want wat moet je dan doen? Hè? Ook als club, naar wie moet je luisteren? Wat gaat er gebeuren? Wat is wijs? Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag natuurlijk ook.
0: Zeker. En, en die clubs willen ook gewoon geld verdienen. Dus die, die laten ze natuurlijk ook gewoon leiden door geld in heel veel opzichten. Tegelijkertijd uh, is het ook in, in hun belang dat je niet uh, weer straks een winters WK krijgt. Want dat willen die spelers ook allemaal niet. Er zijn allerlei spelersvakbonden bij betrokken die daar een zegje in hebben. Uh, dus dat is best wel een uh, gedoe.
1: Ja, en, en dan vraag ja. ik me dan toch af: hoe rijm je dat dan? Dat dan Infantino zegt: Wij moeten spelers op dit WK beschermen. Ze moeten niet te veel uh, wedstrijden spelen. En dan vervolgens kondig je aan een WK voor clubteams in 2025 met 32 teams. En uh, dat is hoe, hoe rijm je dat?
0: Plus een WK met ja. 48 teams. Ja. Over vier jaar. Ja, ja, nee, ja. Het is natuurlijk te absurd. Absurd is het. en Kijk, Infantino is natuurlijk gewoon een gladde. Aal, uh, die zich uh, overal uh, tussendoor glibberd, maar die wel uh, de macht van het geld heeft en, en die gewoon een beetje verdeel-en-heerspolitiek kan spelen. Dus hij kan, de, hij kan van alles roepen en, en wij kunnen ons daar, ons daar heel erg over opwinden, dat doen we ook en terecht, maar de realiteit is dat hij uh, bepaalt in heel veel opzichten.
1: Ja. Maar dan is het ook alweer ja, apart dat, dat, dat is zoals het is. Dat zo'n Sepp Blatter, de, die hiervoor de boel heeft ge, ge, nou ja, geregeerd. en de manier waarop. iedereen had daar kritiek op. En dan komt Infantino. En nou, eigenlijk gebeurt gewoon weer hetzelfde gedrag, toch? Van, van wat we daarvoor hebben gezien. Langzaam. Eerst is het samen vriendjes maken. en langzamerhand slijpt dat gedrag er weer in.
0: Ja, nee, absoluut. En dat, dat heeft alles te maken met. Dat is eigenlijk inherent aan het systeem dat de FIFA uh, heeft. Hè. Uh, al het geld dat verdiend wordt, wordt verdeeld onder alle nationale bonden. Uh, dus ook de Tuvalu's van deze wereld en, en de nepas van deze wereld, die krijgen allemaal ook uh, miljoenen. En uh, die knikken uh, braaf van ja en die uh, steken een duim op de Infantino en, en de stem is weer binnen. En uh, in dat model ja, is, dat een bijna, is dat een bijna onoplosbaar iets. Het enige wat, wat veranderd is, is dat het bitboek, zoals ze dat noemen, het WK-bid, dat dat min of meer openbaar en, en in, uh, in democratie gebeurt. En vroeger werd dat bekonkeld door, door 24 man in het... Uh, in het uh, uitvoerend comité van de FIFA. Um, en, en nu wo wordt daar zeg maar openlijk op gestemd. Alleen uh, daar, ook daarvoor geldt dat uh, Infantino de macht, de macht heeft van de meerderheid. Want een stem van uh, nou ja, Tuvalu is net zoveel waard als een stem van Duitsland. Ja. Dus je hoeft uh, al die kleine bondjes maar, uh, maar een beetje te paaien met wat geld. En, en we gaan over acht jaar gewoon weer naar Saudi-Arabië.
1: Maar merken dat de UEFA dan ook wat aan het doen is om daar wat mee te gaan regelen of wat anders aan te gaan pakken? Want die, die voelen natuurlijk ook die, die machtspositie afnemen.
0: Ja, zeker. En die voelen, hè, die hebben bij de Super League natuurlijk al gemerkt, dat ook uh, hun, hun, hun ja, uh, Champions League onder druk staat. En dat die, dat die superclubs, zoals je dat noemt, um, ook een beetje beginnen te bewegen op zoek naar, naar nieuwe verdienmodellen. Dus dat is wel... Uh, ja, dat is gewoon aan de hand. En de UEFA verliest daarin echt, echt terrein. En daarmee ook Nederland.
1: Ja, nou, wat, dat wordt wel, wat dat betreft... Die speelkalender wordt voller. Dus er zullen de voetballers binnenkort alweer een beklag over gaan doen. Kan ik me zo maar voorstellen. Um, even een stapje maken naar Nederland. Um, uh, we hadden het in de WK-update ook al kort over... Uh, maar Deli Blind uh, die reageert op Twitter over de situatie bij Ajax. De Telegraaf en de Voetbal International melden hij mag transfervrij in de winterstop. En hij reageert erop met de berichten die in de media niet kloppen. Maar hij reageert zelf op Twitter. Heb jij vaak meegemaakt dat internationals op Twitter zelf reageren op berichtgeving uit de media?
0: Nou, vroeger gebeurde dat nog wel eens. Uh, tegenwoordig bijna nooit meer. Het is alleen maar heel algemeen. Matchday en uh, een goede teamprestatie. Weet je wel? Dat soort berichten zijn het vaak. Zeker bij de, bij de wat grotere spelers. Je hebt wel een paar leuke eredivisie-voetballers die, die hartstikke geinig zijn op Twitter. Maar de meeste uh, houden zich bij hele algemene dingen. Ja. Blind die, die reageert zich af op het politieke spel dat gespeeld wordt bij Ajax. Hè. Dat, dat zit er duidelijk in. Ja. Hij voelt uh, dat, er een, uh, dat, er, uh, ja, dat er een spelletje wordt gespeeld. En... Uh, daar reageert hij op, dat frustreert hem. Ja, ik kan me er nog iets bij voorstellen.
1: Ja, en wie is dan de mols dan de vraag natuurlijk? Hè? Want ik bedoel, het nieuw seizoen begint in januari weer op de televisie. Maar het is in Amsterdam al begonnen kennelijk in deze weken.
0: Ja, maar goed, dat is ook niks nieuws toch? Nee. Uh, in de zin van, en dat hoort ook een beetje bij de voetbalwereld. Uh, af en toe wordt er in het belang van de een of de andere worden ding, dingen gelekt. Daar zijn wij uh, als, uh, als krant ook onderdeel van in zekere zin. En daar maken we onze eigen afwegingen steeds in, maar toch. Zo gaat dat en uh, dat, daar hoef je op zich niet zo, uh, zo verbaasd of, of geschokt over te zijn. Alleen als, als voetballer, als, als werknemer van, zo van een club en ook een beetje als boegbeeld van de club, want het is Blind natuurlijk wel geweest in de afgelopen jaren, echte clubspeler. clubspeler, ja, dan voel je je gewoon een beetje genaaid als je op deze manier uh, in, de, in de hoek wordt geduwd. En dat is wat er natuurlijk wat erachter schuilt en, daar zit, uh, en dat is bij Ajax natuurlijk wel heel erg aan de hand nu. Daar is natuurlijk een machtsstrijd uh, aan de gang uh, in de top van de club. Er ja. staan mensen onder druk. Mensen proberen opposities posities te beschermen. Uh, mensen proberen posities positie te kiezen. Wat dat betreft is bij Ajax een tijdje rustig geweest. Uh, in, zeg maar in de ten acht tijd. Maar dit gaat weer ouderwets op de Ajax-manier. En, en dat, dat is natuurlijk het verleden heel vaak geweest. Het uh, is vaak gezegd dat is een soort politieke partij uh, dat, is het nu, uh, dat is het nu onmiskenbaar weer. En ik ben echt heel benieuwd hoe dat op de, op de, op de, op de wat langere termijn bij Ajax gaat. Want de club is heel, uh, heel onrustig in de top. En uh, Schreuder staat natuurlijk onder druk. Dat is ook algemeen bekend. Nou ja, uh, ik moet nog maar zien als PSV in dit, dit jaar in, in zou kunnen slagen om kampioen te worden. Of misschien Feyenoord. Dan, uh, dan, dan gaat er heel veel gebeuren bij Ajax. Uh, als het om onrust gaat. Want dan, dan komt het hele model... Champions League onder druk te staan, nou, dat gaat hele grote gevolgen hebben. Uh, dus we gaan het allemaal afwachten, maar dat het bij Ajax, uh, nou ja, zoals je het zo mooi zegt, dat er wat explosiegevaar is, dat is wel uh, helder.
1: Ja, ik vind het zo bijzonder dat als je dan dit soort verhalen leest en relateert, dat is als je gewoon nu uh, werkt bij een bedrijf, dat nu het AD bijvoorbeeld een bericht op Twitter zou zetten of zou lekken dat Sjoerd transfervrij mag vertrekken naar welk ander weekblad of opinieblad dan ook. Zonder dat je dat ja. dan zelf... Dat zou, dat, als je dat bedenkt als gewoon als werknemer van... Want dat is hij gewoon. Hij is gewoon werknemer van Ajax. Als je dat dan terugleest in de krant of in de media... Dat is toch, ja, dat is toch een rare manier van, van zaken doen eigenlijk ook. Hè?
0: Helemaal waar. Maar met dat, met dat verschil dat in dat bericht van Sjoerd die naar een andere krant gaat... daar is niemand gereduceerd dat je hen op een paar, uh, paar uh, in-crowd in nee, types na...
1: Nee, dat Bij ik.
0: voetbal heeft dat, al, heeft dat allemaal inderdaad impact. En uh, ja... Ik vind, daar moeten we ook niet um, in die zin te moralistisch over zijn. Dat, dat is onderdeel van de, van de entertainmentwereld die voetbal is. En, en dat zul je altijd blijven houden. Er worden gewoon mensen tegen elkaar uitgespeeld om, om een bepaald belang te dienen. En, en ik noem maar, dit maar een fictief voorbeeld, maar een, een zaakwaarnemer van Danny Blint of van andere speler, die, 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 die doet dat ook soms in het belang van de speler juist. Ja. En dan, dan staat de club weer aan de andere kant van, uh, van de lijn. Dus dat gaat voortdurend zo. En dat gaat voortdurend, voortdurend zo op en neer. Dat is een beetje zoals het uh, werkt in deze pool van Joe Leid. Dixit, Leo Beenakker.
1: Ik denk als, uh, als Deli Blind weer zijn bericht terugleest op Twitter. Wat hij dan heeft geschreven. En de reacties daaronder. De een zegt je bent een echte Ajaxiet. De volgende zegt je had die man niet moeten laten lopen op links. Je krijgt zeg maar echt in, in één bericht. Alles over je heen ook gelijk in de hele wereld. Dat wordt er ook dan. Ja, dat is... Dat is ook wat
0: Daily Blind uh, al heel lang uh, oproept. Hè? Ja. Uh, haat en liefde. Dat is uh, bij weinig Nederlandse voetballers zo uh, aanwezig als bij hem. Uh. Dat is waar. En Kijk gaan... genoeg soms.
1: Ja, dat is waar. We gaan tot slot van deze podcast naar de vraag van vandaag. Ja, de vraag van vandaag. En de vraag van Mikkels was eigenlijk niet zozeer een, een vraag aan jou als van, weet je dit, maar het was meer een, een opmerking. Het is toch wel bijzonder als een jongetje in uh, Nederland wordt geboren en dan wordt hij later wereldkampioen. Ja, ik weet dat. Volgens mij was het Rainer Bonhoff die, die bijna op de Nederlandse grens woonde en die werd wereldkampioen in 1974. Maar dat was volgens mij Emmerich. En Emmerich is nog wel uh, Duits grondgebied. Maar er zullen er ongetwijfeld een paar zijn. Dus ik ben benieuwd of de luisteraars ons uh, kunnen helpen. En anders is het
0: orakel Sjoerd Mossoe. Nee, nee, iemand die in Nederland is geboren en die ooit wereldkampioen is geworden, dat kan ik me niet uh, heugen. Nee. Het zou een keer een, 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 een Duitser uit het grensgebied geweest kunnen zijn. Maar dat is volgens mij ook niet gebeurd.
1: Nee. Nou ja, Mark Vaas heeft een prachtige plattegrond getwitterd. Ik zal hem nog even retweeten. Een aantal voetballers die dus op een ander land zijn geboren... en met een ander land dus wereldkampioen zijn geworden. Dat is een mooi uh, berichtje. Ik zal hem even retweeten. Kunnen mensen dat daarop uh, nog gaan nakijken? Uh, jij mag het Mikkels nog even één keer moeilijk maken. Zo uh, op de dag van de finale.
0: Ja, ik heb wel een, uh, wel een aardige bedacht misschien. Omdat het natuurlijk ook de dag is... Uh... ...van de wedstrijd om de derde en vierde plaats. Nou, in 2014 hadden we het in het begin al even over. Hadden, hadden wij die wedstrijd om de derde en vierde plaats. Nederland althans tegen Brazilië. En um, het aardige is dat in die opstelling... Uh, ...van destijds... ...daar speelden um, vier jongens in... ...die nu nog steeds in de Eredivisie spelen. Ja. En um, ik wil... Uh, sorry, vijf. Vijf, sorry. vijf spelers die nu nog... Altijd in de Eredivisie speelden, stonden in de basis. En ik wil eigenlijk graag weten welke vijf dat waren. Ja. En dan doe ik er eentje cadeau, omdat je daarover kunt discussiëren... of het nog een Eredivisie speler is, en dat is Daily Blind.
1: <laughs> dat is mooi. En de rest mag Mikkels ja. dan uh, erbij beantwoorden. Of de mensen thuis, via Twitter weer, uh, hashtag ADVoetbalpodcast. En dan uh, kan je daarop meegaan uh, in de vraag van vandaag. Morgen uh, gaan we vrijblik op die finale weer met Mikos. Uh, maandag sluiten we af met jou en met Mikkels. Dat is ook gelijk de laatste podcast van uh, dit jaar. Tenzij er nog wat heel groots gebeurt. En dan maken we maken nog één afsluitende jaaroverzicht richting de kerst. Maar dan zijn we even na elke dag podcast wel even klaar voor een paar dagen, voor twee weken. Want dan begint het in januari, begint deze pool van Jolijt gewoon weer opnieuw natuurlijk. Maar dan hebben we even twee ja. weken rust.
0: Nou heerlijk, ik kan niet wachten.
1: Heel goed, ik spreek jou zondag. En morgen zijn we er weer met een nieuwe van Mikkels. Mooie dag Sjoerd.
0: Yo, oh Ja.